0: Und zu Gast ist eine der erfolgreichsten deutschen Coaches, Karin Kuschig. Herzlich willkommen, Leute. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Sie coachen seit über 20 Jahren Top-Führungskräfte aus namhaften deutschen Unternehmen. Sie sind überzeugt, wir alle können besser und glücklicher leben, wenn wir bestimmte Worte vermeiden und andere dafür nutzen. Und Sie haben einen Bestseller geschrieben mit dem Titel 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Haben Sie denn das Gefühl, diese Leichtigkeit, das ist gerade was, was uns in Deutschland ein bisschen fehlt? Ja, auf jeden Fall in jedem Coaching.
1: Also da die Menschen sind ja langsam etwas wirr, habe ich den Eindruck. So seit Corona hat sich so eine Lupe aufs Land gelegt und der Ungeduldige wird noch ungeduldiger und der Aggressive kloppt sich vielleicht ums Toastbrot jetzt oder die Liebe wird noch lieber und kann sich noch weniger abgrenzen. Also mein Eindruck ist, es ist alles so vergrößert, äh, was den Charakter betrifft. Und im Coaching höre ich ja immer wieder, äh, Boah, Abgrenzung, 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 das scheint das Thema zu sein. Wie kann ich charmant, souverän bei mir bleiben und trotzdem sagen, stopp, jetzt reicht's aber auch mal.
0: Das, da werden wir später nochmal intensiver drüber reden. Mhm. Ähm, ich denke, was die Leute natürlich bedrückt, ist nicht nur Corona, sondern auch der aktuelle Krieg in der Ukraine. Ja. Ähm, Sie sagen trotzdem: Sorgen machen ist äh, Sorgen sind sinnlos, also Sorgen machen ist überflüssig. Ja. Ähm, wie kommen Sie zu der Erkenntnis?
1: Naja, weil es noch nie jemanden vorangebracht hat. Es war noch nie besser, indem wir jetzt zwei Stunden auf der Couch gesessen haben und die What-If-Frage gestellt hat. haben. Also was wäre, wenn? Und in die Skepsis verfallen sind. Und was ist das Worst-Case-Szenario? Und was passiert, wenn ich das mache und das mache und das mache? Das macht uns wirrer, als wir sind. Das macht äh, die Adrenalinausschüttung äh, vermehrt. Das war jetzt kein Satz, aber Sie wissen, was ich meine, wir schütten mehr Adrenalin aus rum, mehr Cortisol, also Stresshormone, da könnten wir auch gleich eigentlich... Konservierungsstoffe essen und uns gar nicht mehr um unser Essen kümmern. Wir stellen dann so einen Cocktail innerlich her, der alles noch viel schwerer macht. Angst ist freiwillig, absolut und Sorgen sind sinnlos, weil sie bringen uns nicht voran. Wir sollten lieber an einer Lösung arbeiten.
0: Aber das ist natürlich was zutiefst Menschliches, dass sich ja. Menschen Sorgen machen.
1: Und wie, es bringt nichts, genau. Wie kann ich es denn abstellen? <lacht> Durch eine Entscheidung. Also wenn ich merke, ich mache mir jetzt Sorgen, kann ich ja dazwischen gehen und sagen, okay, das mache ja nicht ich bewusst, also ich stehe ja nicht auf um sieben und sage, oh, um 10.34 Uhr mache ich mir mal Sorgen, das ist ja kein Plan, sondern das macht unser Gehirn von alleine. Und das ist dann der Moment, wo wir nicht mehr denken, sondern wo unsere Gedanken uns denken, wo wir quasi äh, ausgeliefert sind und äh, irgendwie diesem Kopfkino, diesem Karussell folgen müssen, das ist zumindest das Gefühl. Und das können wir unterbrechen, indem wir sagen, so, jetzt reicht es einfach
0: mal. Ich bestimme jetzt wieder, was ich denken, fühlen. Und wie ich handeln möchte. Und dann sage ich mir diesen Satz, Sorgen sind sinnlos, eben vielleicht wie so ein Mantra vor mir her. Nur dann sage
1: ich, wer mich aufregt, bestimmt immer noch ich. <lacht>
0: <lacht> das ist ja klar, weil Aufregung ist ja auch freiwillig. Diese Sätze, die Sie in Ihrem Buch veröffentlicht haben, die haben Sie in über 20 Jahren Coaching-Erfahrung zusammengetragen. Sind das die Sätze, die Ihnen persönlich und Ihren Klienten am meisten geholfen haben in der Zeit?
1: Absolut, weil gerade im Telefoncoaching, und das habe ich ja weit vor Corona begonnen, vor vielen Jahren, ist ja immer so dieser Moment, wo ich dann merke, Stille, was ist jetzt los? Und das ist der Moment, wo die Menschen mitschreiben. Und da sie immer an derselben Stelle mitgeschrieben haben, das ist mir dann irgendwann mal aufgefallen, habe ich gedacht, naja, schreibst du auch mal mit, scheint ja wichtig zu sein, der Satz. Und dann kam so zu so einem kleinen, zu so einer kleinen Sammlung und später dann zu mehr und dann ist eben diese Schatztruhe, die sich Buch nennt, entstanden. Ja, das ist wirklich... Das sind sturmerprobte Sätze, die einfach alle schon hunderte von Male geklappt haben. Das sind also keine Annahmen oder Theorien, sondern Fakten.
0: Wie wende ich diese Sätze konkret an? Lerne ich die auswendig, diese Sätze, die mir das Leben leichter machen sollen? Und wenn die jeweilige Situation dann eintrifft, dann sage ich den entsprechenden Satz? Entweder meinem Gegenüber oder eben einfach äh, mir selbst. Ist es so gedacht?
1: Na, alle 50 ist vielleicht ein bisschen viel, aber jeder findet äh, sich ja in anderen Sätzen wieder und fühlt sich angesprochen. Und die Sache ist die, wenn wir aufgeregt sind, ne, dann fällt uns natürlich was Souveränes und was Geistreiches und Kurzweiliges oft gar nicht ein. Ja, das passiert mir ständig. Denn dann
0: ärgert <lacht> es sich im Nachhinein wiederum und denkt, hab, wieso habe ich das nicht gesagt? Ja,
1: und wenn es dann schön ist im Zauber des Augenblicks mit einem Tee, äh, wenn man im Retrospektiv darüber redet, dann geht's, genau. Deswegen ist es natürlich toll, vorbereitet zu sein und deswegen ist dieses Buch ja auch gedacht so als Potpourri, als äh, Archiv, in dem ich mal wühlen kann und wenn sich da jeder seine fünf Lieblingssätze oder zehn vielleicht nimmt, dann ist es sicher eine gute Idee, die einfach drauf zu haben, wie so ein wie so ein Pfeil, der im Köcher ist, den ich halt mal raushole und im Zweifel dann mal abschießen kann. Ja, ja klar, man sollte sie auf jeden Fall drauf haben, aber, aber da sie kurz, dann geht's ja auch schnell. Ist es nicht ein bisschen wie Schauspielerei, die dann abgeholt <lacht> Nee, überhaupt nicht. Sie haben ja Ihre anderen Sätze auch alle drauf, dieses, na, Sie haben doch genau gesehen, dass ich hier stehe, an der Kasse zum Beispiel, den hat man ja auch drauf, könnte man ja jetzt auch sagen, hast du ja 50 Mal gesagt, spielst du ja unsweet das Theaterstück seit 40 Jahren, sagt er mal einen anderen Satz. Also wir sagen ja, 90 Prozent unserer Gedanken sind ja die, die wir gestern auch gedacht haben, über 90 Prozent sogar, da sind sich die Hirnforscher
0: einig, also wir wiederholen uns ja sowieso ständig, ne? könnten wir ja auch mal was Schönes wiederholen. Mhm. Haben Sie von den Schauspielern, Sie coachen ja auch Schauspieler, ja. nicht nur Topmanager, mhm. was gelernt?
1: Wir lernen alle voneinander auf jeden Fall. Ein Schauspieler zum Beispiel ist wundervoll und ganz, ganz gut in Selbstführung. Und das ist ja immer die Voraussetzung für, für Führung. Ähm, Manager sind ganz gut in Führung, aber nicht gut in Selbstführung. Das heißt, da fange ich dann meistens an. Und bei Schauspielern äh, geht es halt, eigentlich um andere Themen, nämlich wie schaffe ich es denn echt zu sein? Die sind halt unheimlich gut in Rollen, aber wie ist es auf dem roten Teppich? Spiele ich dann auch eine Rolle oder bin ich echt? Wie ist es äh, im Fernsehen meiner Talkshow? Bin ich dann ich? Wer bin ich überhaupt? Denn bisher wurde ich ja nie gefragt. Es war immer nur die Rolle gefragt. Also da geht es dann um Authentizität natürlich. Mhm
0: sicherlich einfacher, mit Schauspielern zu arbeiten als mit Top-Managern. Ja,
1: weil sie so unglaublich interessiert an
0: sich selbst sind und an ihrem eigenen Wachstum. Das ist natürlich klasse. Besser wird es nicht für einen Coach. Hm. Diese Top-Manager, die vor Ihnen sitzen, kommen die immer freiwillig oder werden die manchmal auch dazu verdonnert zu kommen? <lacht> ja, ja, manchmal gibt es einfach bei HR,
1: also Human Resource, früher hieß es Personalabteilung, einfach ein Budget. Das muss dann ausgegeben werden, wenn das Geschäftsjahr zu Ende ist und dann heißt es, mach doch mal das und das. Aber solche Leute nehme ich nicht. Das kläre im Vorgespräch also geschickte Menschen nehme ich nicht ich nehme Leute die freiwillig kommen
0: okay das heißt sie haben auch keinen Satz für bereit wenn jemand da sitzt und ja einfach keine Lust hat doch klar das wäre für viele Lehrer bestimmt interessant für also Schüler, wenn die Kinder oder?
1: wenn die Schüler keine ja. Lust haben worauf hast du denn stattdessen Lust und dann würde er sagen, ja, Fußballspielen, rausgehen. Okay, angenommen, du hättest noch auf was anderes Lust, was wären das dann? Ein Coach ist ja gewohnt, gute Fragen zu stellen, Fragen, auf die wir selbst nicht kommen. Angenommen, Fragen sind immer toll, also Szenario-Fragen, die mich dazu bringen, eine andere Sichtweise einzunehmen, eine andere Perspektive. Angenommen, du wüsstest, worauf du Lust hättest, was wären das? Und angenommen, dein Freund wüsste, worauf du Lust hast, was würde der sagen, was du eigentlich hier lernen willst. Und dann kommt es meistens, dann kommt was Echtes, ein bisschen mit
0: Tränen oft verbunden, dann kommt die Wahrheit. Und das sind immer diese Magic Moments. Lassen Sie uns mal bitte an Ihrem geballten Wissen, welche Sätze das Leben leichter machen können, teilhaben. Als Ihren persönlichen Lieblingssatz haben Sie genannt, wer mich ärgert, bestimme immer noch ich. Wie sind Sie auf den Satz gekommen? Weil wir uns oft
1: so ausgeliefert fühlen. Die Klienten zumindest berichten, boah, und dann hat die das gesagt und dann habe ich das natürlich gesagt. Also wäre es natürlich, dass man nur so und so antworten kann. Und dann habe ich natürlich die ganze Nacht wachgelegen und habe ich ihr erst meine eine E-Mail geschrieben, aber die habe ich da nicht abgeschickt und so. Also wir beschäftigen uns ganz schön viel mit Aufregung und Ärger und bestimmen gar nicht selbst, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Es ist so reaktiv und irgendwie wie ein Automatismus. Und dieser Satz, der erinnert uns halt daran, dass ja wir die Regisseurin unseres Lebens sind, wir der Pilot in unserem Leben und ja selbst bestimmen dürfen, was wir fühlen, was wir denken und wie
0: wir uns verhalten wollen. Das heißt, wenn ich merke, es kocht jetzt Ärger in mir hoch, dann sage ich mir den einfach innerlich und bleib ruhig.
1: Nee, ich kann den ja auch nach außen sagen. Ich kann auch sagen, du, ich merke gerade, dass mich das Thema richtig aufregt. Was möchtest du denn von mir? Oder wozu willst du mich denn veranlassen? Also mit einer Frage dann anschließen. Oder sehe ich das richtig, dass du mich jetzt gerade angegriffen hast? Fühlt sich so an. Klingt so. Hast du mich gerade angegriffen? Also dann einfach in die Frage zu gehen, anstatt in die Interpretation, in die Annahme, was die jetzt da wahrscheinlich gemacht hat oder gemeint hat.
0: Angenommen, wir haben jemand anderen geärgert oder irgendwas falsch gemacht, dann hilft ein ganz einfaches Wörtchen, das ebenfalls äh, auf Ihrer Top-50-Liste steht. Ähm, so. Das Wörtchen Entschuldigung <lacht> nämlich. Tja, das hat mich gewundert, dass es auf dieser Liste auftaucht. Das ist doch eigentlich das Banalste der Welt, oder?
1: Ja, sollte man ja meinen. Aber wenn man dann bei Rewe irgendwann mal steht am äh, Käseregal und dann rollt eine rückwärts mit ihrem Wagen und rennt komplett in uns rein und sie dreht sich dann um. Um und das Erste, was sie sagt, ist, ja Mann, ich habe hinten keine Augen. Dann denke ich mir, ja, ich auch nicht. Deswegen drehe ich mich halt um, wenn ich rückwärts fahre. Also das sind ja so die, genau, es sollte banal sein. Ich kam mir ja auch unmöglich vor, den ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Aber das Leben zeigt ja, das sind ja genau diese Dinge, die uns fehlen im Alltag. Danke, Bitte, Entschuldigung und mein Kompliment. Wäre doch viel leichter und schöner das Leben, wenn das mal jeder hat. Was bringt mir das denn selber, wenn ich Entschuldigung sage? Na, dass ich Verantwortung übernehme, dass ich nicht Opfer der Umstände bin, hier so rumdödel, als wäre ich fremdbestimmt, sondern sage, ah, okay, ich übernehme Verantwortung, ich habe das hier verursacht und es tut mir wahnsinnig vielleicht geht es Ihnen gut, tut es weh, kann man ja mal nachfragen, ist ja menschlich. Findet jeder toll, wenn es der andere macht, dürfen wir selbst auch tun.
0: Verwandt mit Entschuldigung und auch sehr hilfreich sagen Sie ist der Satz, ich habe mich geirrt. Wieso ist der Ihrer Meinung nach so wichtig?
1: Na, besonders im Business-Kontext ist der wichtig, also bei Führungskräften und das heißt auch bei Eltern, die, die führen ja auch in, im besten Sinne. Ähm, na, der sorgt dafür, dass wir wieder ähm, mehr respektiert werden und äh, ein höheres Ansehen allein haben, dadurch, dass wir mal zugeben können, ja, Blöd halt, habe ich ja völlig falsch eingeschätzt. Ich habe mich total geirrt.
0: Der spart Zeit, Energie und vor allen Dingen Geld im Business-Kontext. Hm, wobei ja. ich mir vorstellen kann, gerade Top-Manager tun sich da schwer damit, dann Die, zu sagen, ich habe mich geirrt. Oder? Deswegen steht da da drin. <lacht> Auch der Satz, Sie haben Recht, kann einiges bewirken und äh, kann Spannung aus einer Konfliktsituation mhm. nehmen. In welcher Situation haben Sie das erlebt? In allen, wo jemand um sein Recht kämpft
1: und sich rechtfertigt, da kommt das Wort ja her und Rechtfertigung ist ja immer ein Hinweis, dass wir gerade im Dreieck sitzen und uns um Kopf und Kragen reden und wenn man jemanden, der so in Rage ist, ja und das mache ich nur weil und aber und aber und weil, dann mal sagt, sie haben Recht, ich verstehe sie total, das stimmt, sie haben Recht, dann hat er ja das, was er haben will, nämlich Recht und dann kommt einfach Ruhe ins System und Ruhe in die Unterhaltung und die ist ja immer die Basis für irgendwas äh, Konstruktives.
0: Ich weiß es nicht. Auch das ist ein Satz, den Sie im Alltag oft vermissen, der uns aber das Leben deutlich leichter machen kann, wenn wir ihn sagen. Gelernt haben Sie ihn, glaube ich, vom Dalai Lama jetzt persönlich. In welcher Situation?
1: Das war in Frankfurt in der Commerzbank Arena, wo er drei Tage war. Und dann war dieser Moment, wo man so Sätze aus dem Publikum aus einer Trommel ziehen konnte. Und dann gab es einen wahnsinnig verkopften, irrsinnig langen Schachtelsatz. Und alle saßen schon so da mit dem Stift im Anschlag. Und was antwortet er jetzt darauf? Und er wiegt sich so hin und her und nippt am Tee. Und strahlt in die Sonne und sagt, I don't know. <lacht> ich weiß es und nicht. Das ganze Stadion explodiert nach einer kurzen Schrecksekunde. Es war so erlösen zu sagen, okay, wenn es wahr ist und dieser Mann erleuchtet ist und ein Dalai Lama ist,
0: wenn der sagt, ich weiß nicht, na komm, dann können wir das aber auch. Ein Thema ist es ja, sich zu entschuldigen und zu sagen, Sie haben recht, ein anderes ist, sich selbst zu verzeihen. Der Satz, das verzeihe ich mir am besten selbst, hat es auch in Ihre Top-50-Liste geschafft. Ich persönlich tue mir da ein bisschen schwer damit, vor allem wegen der Geschichte, die Sie mhm. mit diesem Satz verbinden. Vielleicht können Sie die mal kurz erzählen.
1: Ja, ich habe so eine Technik gelernt, die heißt EDXTM. Da geht es um energetische Psychologie oder Psychotherapie, wie man Phobien wegkriegt. Und Ich hatte es ein paar Stunden versäumt und mir deswegen Rat geholt bei einer Frau, die das drauf hat. Die war schon über 70, sehr versiert und sagte, ja, das probieren wir dann am besten mal am Thema. Hast du denn eins? Ja, Spritzenphobie. Super, können wir nehmen. Dann hat sie eine Stunde an mir rumgedoktert und dann war das Thema geklärt und dann sagte sie ganz euphorisch zum Schluss, siehste, und jetzt ist auch deine Fahrstuhlangst weg. Und ich, wieso jetzt Fahrstuhlangst? <lacht> dann habe ich gesagt, aber ich kam doch wegen Spritzenphobie. Ach, das ist ja ein Ding. Naja, dann verzeihe ich mir am besten gleich mal selbst. So, 150 Euro und ich, what? <lacht>
0: Also ich finde es wirklich äh, unverschämt, muss ich sagen. Ja, Die Frau hat das Geld kassiert. Hätte die nicht eher sagen müssen, Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht. Sie zahlen natürlich kein Geld für die Sitzung.
1: Also Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht. Brauchst du nicht sagen, weil das ja völlig auf der Hand lag. Also das war uns ja beiden völlig klar und wir sind ja beide sehr selbstverantwortlich. Also das ist ist man ja, wenn man diese Art von Ausbildung hat. Das hatte ich jetzt nicht vermisst, aber dass sie dann so frisch und froh zur Kasse geschritten ist, dachte ich auch, ist das jetzt unverschämt oder finde ich das toll? Und dann das meine ich ja eben mit, wir können selbst bestimmen, was wir denken. Wenn wir den Raum so ein bisschen aufmachen zwischen dem, was passiert und unserer Reaktion, wenn wir die Zeit ein bisschen dehnen, dann kommen wir dazwischen mit einer Haltung, mit einer Entscheidung. Und meine Entscheidung war, Nö, das finde ich jetzt richtig toll, dass die sich da einfach mal so locker vergibt. Ich meine, das Leben ist kurz, ja. Also wenn man gesamt gesehen mal auf sein Leben betrachtet, wie wichtig ist diese Situation jetzt gerade, dann dachte ich, nö, ich finde es viel toller, dass sie mir den Satz geschenkt hat und seitdem sage ich den total oft, der macht so ein schönes, gutes
0: Gewissen. 150 Euro haben sie für den Satz bezahlt. Ja, stimmt, <lacht> so habe ich es noch nie gesehen. <lacht> Guter Punkt. Auf jeden Fall zeigt der Satz, dass es wichtig ist, dass man gut mit sich selbst umgeht. Und das ist insofern wichtig, weil wir das ja oft nicht tun und uns klein machen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Satz, den Sie ebenfalls unbedingt empfehlen, nämlich hm. den Satz, danke für das Kompliment, wenn Ihnen jemand was Nettes sagt. Hm. Auch das finde ich erstaunlich. Wie soll man denn sonst darauf reagieren, wenn einem jemand ein Kompliment macht?
1: Na, meine Erfahrung ist, die allermeisten Menschen reagieren mit Verwunderung. Und dann kommt die Abwertung des eigenen Geschmacks. Also wenn jemand sagt, oh das ist ja ein, äh, ein schöner Mantel, kommt eigentlich in der Regel, echt, Finze, wollte ich neulich schon weggeben. Oder echt, ist ganz alt. Oder oh, war ganz billig. Ja. <lacht> habe ich auch schon oft gesagt. Ja, genau. Und wir hören es auch oft. Und dann denkt man so, oh, ich habe dir gerade ein Geschenk gemacht. Kommst du so zu einer Geburtstagsparty, ja, bildlich gesprochen. Und dann heißt es ja, werf mal dazu den anderen Geschenk. Ist nicht so wichtig. Mhm. Das ist ja irgendwie schade für den, der was schenkt. Also das Kompliment. Und auch für die, die es eigentlich hätte nehmen können. Weil, seien wir doch mal ehrlich, im Endeffekt kaufen wir uns ja nicht die Sachen, weil wir das denken, das ist
0: jetzt das hässlichste Stück im ganzen Laden, das kaufe ich jetzt mal schnell. Hm. Aus Ihrer Coaching-Erfahrung tun sich Frauen damit schw schwerer damit, Komplimente anzunehmen als Männer oder trifft
1: ja. es beide gleich? nee, Frauen tun sich schwerer damit. Ein Mann sagt schon immer, ja, ne? Das ist ja ein toller Wagen, ja, ne? <lacht> damit ist der Drops für ihn gelutscht, ja? Hm. Da sind die eher so amerikanisch unterwegs.
0: Wie ist es denn mit Komplimente machen? Ist Deutschland da auch Entwicklungsland?
1: Ich glaube schon. Also das Wort Sozialneid zum Beispiel gibt es in anderen Sprachen gar nicht. Das haben wir da irgendwie mal erfunden mit unserer lustigen Mentalität. Wir nehmen die Sachen ja eher mal schwer, sage ich, mit dieser Oje- und Vollkasko-Mentalität, die wir haben. Und andere gut dastehen
0: lassen, ist jetzt nicht die erste Idee, glaube ich. Hm. Ich denke, wichtig ist auch, was das für ein Kompliment ist, das man jemanden macht. Mhm. Oder auf was kann ich denn achten, wenn ich jemanden Kompliment mache, damit es ja, auch ein schönes Kompliment ist und der es gut annehmen kann.
1: Ah, äh, das ist eine sehr gute Frage. Wie kommen Sie denn darauf? Das ist, das eine ist mir gerade Frage. so eingefallen, keine Ahnung. Ja, hervorragend. Also ich glaube, äh, Detailfreude ist sehr wichtig, damit das gut nehmen kann oder sie. Also dass ich mal sage, was genau freut mich denn daran? Nicht. Ah, du, bist immer, ähm, du bist immer so charmant. Damit kann ein charmanter Mensch gar nichts anfangen, weil es ist ja für ihn normal. Aber wenn ich sage, immer wenn ich zu dir komme, stehen da Nüsse und kleine Schälchen und du fragst mich immer, ob ich einen Tee oder Dings und du erinnerst, dass ich Apfelsaftschorle mag und so. Das finde ich so toll wie wertschätzend. Dann ist es plötzlich was wert. Dann hat mich jemand gesehen
0: und das ist natürlich toll. Ich schildere Ihnen jetzt mal eine Situation, die mir ständig passiert. Ich sitze mhm. im Zug und kaum, dass ich da sitze und zum Beispiel arbeiten oder ein Buch lesen will, fängt der oder die neben mir sitzende an, mir ihre gesamte Lebensgeschichte zu erzählen. Passiert mir immer wieder. Ich könnte selbst schon ein Buch mit Lebensgeschichten von Zugmitreisenden schreiben. Oh. Aber man hat natürlich nicht immer Lust, sich das anzuhören. Wie komme ich aus dieser Situation wieder raus? Mit welchem Satz?
1: Auch auf jeden Fall mit einer Ich-Botschaft, weil alles, was Sie über den anderen sagen würden, würde der andere oder die andere als Affront ähm, werten, auf jeden Fall. Mit reden Sie doch nicht so oft oder sehen Sie nicht, dass ich mich konzentrieren würde. Also das bringt ja nun gar nichts. Und aus Ermangelung einer Alternative sagen wir dann meistens nichts und leiden still. Eine Ich-Botschaft heißt, ich rede nur über mich. Zum Beispiel könnten Sie sagen, Mensch, das ist ja alles spannend. Ich merke gerade, ich darf mich mal ein bisschen konzentrieren, ich möchte noch was wegschaffen oder Ah, ich merke gerade, ich möchte mich lieber entspannen. Ich mache da mal die Augen zu. Oder? Ich möchte
0: lieber für mich sein. Kann
1: ich sie? möchte lieber für mich sein. Genau. Wie ich merke gerade, ich möchte lieber mal für mich sein. Kommt selten genug vor. Schön, gute Fahrt. Und dann dreht sie sich <lacht> um. Und dann ist <lacht> ja irgendwie auch klar, meine gute Fahrt, wo und das dann endet. Sie meinen, der andere ist ja nicht beleidigt. Überhaupt nicht mache ich ja selbst ganz oft. Auch bei Masseur oder bei diesen also bei diesen ganz engen Situationen, ne? Friseur, Masseur, Taxi, wo wir auf engem Raum mit einem fremden Menschen sind, der da vielleicht hohes Redebedürfnis hat, da dürfen wir uns ja abgrenzen. Es geht ja gar nicht anders.
0: Hm. Indem man zum Beispiel sagt, ich möchte lieber für mich
1: sein, oder? Ja, ich merke gerade, ich wollte mich ja entspannen, Mensch. Na, dann schweige ich mal ab jetzt.
0: Also <lacht> immer über uns reden, ja. Dann kann der andere nicht beleidigt sein, geht gar nicht. Sie haben noch einen anderen Satz, bei dem ich wirklich bammel hätte, den zu sagen, nämlich den Satz, ich merke gerade, dass mich das Thema nicht wirklich interessiert, wenn ja. jemand auf einem einredet. Gedacht habe ich sowas zugegebenermaßen schon oft, aber hm. bislang habe ich das einfach über mich ergehen lassen. Haben Sie hm. kein Problem damit, den Satz auszusprechen?
1: Nö, ich probiere ja alles vorher aus. habe ich selbst schon ausprobiert und bei einem Freund sogar und ähm, der war überhaupt nicht, gar nicht äh, überrascht. Also, überrascht war er schon, aber sauer. Der war überrascht. Hecht interessiert sich nicht für Politik. Der wollte jetzt nun ausgiebig die Ukraine-Krise mit mir besprechen. Und da sehe ich mich ja ehrlich gesagt gar nicht zuständig und auch nicht im Lied. Da bin ich viel zu also unbe uninformiert einfach. Und äh, das kann er ja machen mit einem, weiß ich nicht, Auslandskorrespondenten. Aber ich wollte das nicht hören. Es verbessert auch nicht die Weltsituation, wenn ich darüber auch noch rede. Und dann habe ich gesagt, du, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, das Thema interessiert mich überhaupt nicht. Da bin ich die völlig falsche Ansprechpartnerin. Ach so, so bist du. Also der <lacht> hat über mich was gehört, nicht über sich. Nicht du hast ja doofe Themen drauf. Habe ich weder gemeint noch gesagt.
0: Mhm. Konflikte entschärfen oder sie gar nicht aufkommen lassen, ist ein häufiges Thema bei im coaching Ein super Ratschlag, finde ich, ist hier den Satz zu sagen, ich mache das nicht gegen dich, ich mache das für mich. In welchen Situationen kann so ein Satz helfen?
1: wenn sich jemand angegriffen fühlt, weil wir etwas entscheiden, was mit ihm gar nichts zu tun hat. Also angenommen, ich möchte heute Abend zu Hause bleiben, aber meine Freundin will mit mir äh, irgendwie in den Club ziehen oder sowas. Dann sage ich, nee, ich will lieber zu Hause bleiben. Oh Mann, kannst du doch mal machen, meinetwegen und so. Wir gehen eh so selten weg. Jetzt macht es doch nicht gegen mich und so. Und da würde ich dann sagen, du, ich mach das überhaupt nicht gegen dich. Mach das für mich, ich möchte einfach lieber schlafen. Ist jetzt für mich gerade wichtig. Also immer, wenn wir jemand mal eine Absage erteilen, dann ist dieser Satz total wichtig zu sagen, ich mach's nicht gegen dich. Ich mache es einfach
0: nur für mich. Haben Sie denn sonst noch allgemeine Tipps, auf was man achten soll, wenn man jemand ja etwas Negatives sagt, damit der Konflikt nicht eskaliert?
1: Ja, ich, ich, ich immer Ich-Botschaft. Für mich klingt es so nie, du bist aber gereizt, sondern du wirkst so gereizt. Wirken ist das Wort der Stunde. Du wirkst so gereizt, bist du gereizt. Also eine Wirkung mit einer Frage verbinden. Ich nenne das Doppeldecker. Das ist immer super. Sie wirken so aggressiv. Sind sie aggressiv? Habe ich neulich zum Tankwart gesagt. Was? Nee, ich wollte ja nur wegen der Dame mit dem Wasser. Das ist ja mit dem Luftdruck und so. Da war er ganz schockiert. Nee, bin ich nicht. Nee, bin ich nicht. Nee. Gut, dann können wir ja. Ja, was haben wir denn? Die fünf, wa? Und dann geht es auch wieder ruhig weiter. Also Wirkung benennen und wenn es geht, überhaupt nicht über einen anderen reden, sondern immer unter uns. Ich, ich, ich.
0: Ein großer Konfliktherd ist ja, wenn man etwas zusagt, es aber dann nicht einhält. Jetzt erlebt man es ja durchaus, dass einem jemand so etwas drängt und man sagt dann ja, weil man einfach in dem Moment keinen anderen Ausweg weiß. Wie komme ich aus der Nummer raus?
1: Indem in wir nicht ja sagen, sondern spüren, was wirklich ist, nämlich nein. Gerade harmoniesüchtige Menschen denken, ich sage mal kurz ja, dann habe ich lange Ruhe. Nee, du sagst mal kurz ja und hast lange Stress, weil du jetzt nämlich mit den Konsequenzen von dem falschen Ja leben musst. Und im Endeffekt haben wir dadurch gar keine Harmonie. Also einfacher wäre es zu sagen, das möchte ich dir lieber nicht versprechen, hm. zum Beispiel, weil das wäre ja... Ehrlich und auch aufrichtig. Und klingt nicht so negativ. ne Überhaupt nicht. Ich möchte dir das lieber, immer wenn lieber im Satz ist, statt leider, mhm. ist es leicht. Leider macht es traurig, macht es opfersprachenmäßig, ähm, zieht die Energie runter. Lieber macht sie hoch, lieber was anderes. Das möchte ich dir lieber nicht versprechen. Da bin ich mir nicht sicher. Ich, ich, ich wieder, ne nicht über den anderen.
0: Ein Beispiel, ja, was ja alle aus ihrer beruflichen äh, Situation eigentlich kennen oder wenn man sich mit Freunden trifft, ich bin im Gespräch und werde ständig unterbrochen, wenn ich das sagen will. Wie schaffe ich, dass es aufhört?
1: Na, auf jeden Fall nicht, indem wir über den anderen reden. Das ist ja die erste Idee, ist ja oft, du unterbrichst mich laufend, jetzt lass du doch mich mal
0: ausreden und du, du, du. Ne? Klappt ja schon in den Fernsehtalkshows nicht. Ne? Also
1: das habe ich überhaupt <lacht> noch nie. Ausreden, Ausrufungszeichen, das wäre mal ein toller Titel für eine Talkshow. Ne Ausreden, äh, in doppelten Wortsenden. Nee, äh, das klappt nicht. Ich würde auch hier wieder über mich reden. Sowas wie ein entspanntes, souveränes, ich bringe das erstmal zu Ende. Hm. Also auch noch im Präsenz, ja. Ich, <lacht> ich bring das erstmal zu Ende. Also souveräner wird ja nicht.
0: Interessant finde ich äh, Ihren Vorschlag, was man sagen kann, wenn man sich mit jemand auseinandersetzt und einfach ja unterschiedlich ganz verschiedene Dinge möchte. Nämlich, äh, dann schlagen Sie den Satz vor, ich verstehe Sie absolut und ich möchte gerne was anderes. Müsste das nicht eigentlich Aber heißen, aber ich möchte gerne was anderes? Ja, so
1: sind wir es gewohnt, ne? Genau. mit einem Aber den ersten Teil des Satzes zu zerstören. Ein Und macht immer das links und rechts alles vom und bleiben dürfen, Aber macht den ersten Satz kaputt, nämlich ich verstehe dich absolut. Und aber ich will halt was anderes. Und dann sagt der andere Weil und dann sage ich wieder Aber und dann sind wir in der Aber-Weil-Kette. Wenn ich aber sage, ich verstehe total, was du sagst und ich möchte gern was anderes oder und ich entscheide mich dagegen oder und wir machen es bitte so, wie ich sag. Äh, dann lässt es ja beides stehen und zeigt meine Entscheidung. Das ist ja viel einfacher, weil es kann ja nicht jeder auf der Welt immer zur selben
0: Zeit dasselbe wollen. Das ist ja völlig utopisch. Also merken wir uns kein Aber, sondern Und. Ja. Gibt es noch andere Begriffe, die Aussagen weicher machen und damit für mein Gegenüber besser verdaubar?
1: Weicher weiß ich nicht, klarer auf jeden Fall. Ich bin, bin ja so ein Klarheitsfetischistin, also wollen zum Beispiel äh, statt müssen. Ist mhm. natürlich auch eine ziemlich gute Idee, das ist alles so Gestaltersprache und ist Gestaltersprache wollen oder möchten, statt ich muss
0: jetzt noch zur Bank, da muss ich noch das, da muss ich noch ein Geschenk kaufen, muss ich noch zum Elternabend. Ja, aber es gibt doch Dinge, die man einfach machen muss. ja Ich muss meine Steuererklärung machen, das mache ich nicht freiwillig. Das sehe ich ja völlig anders. also Aha. Sie haben
1: sich irgendwann dafür entschieden, das Geld für einen Steuerberater zu entscheiden. Sie wollten also das Geld für den Steuerberater sparen. Und jetzt äh, finden Sie, dass die Konsequenz Ihres Wollens sich anfühlt wie ein Müssen. Okay, kann man sagen, ich würde es nicht sagen. Ich würde entweder sagen, ich will es nicht machen, dann gebe ich es ab. Oder ich will sparen und dann mache ich es jetzt auch. Also das ist immer, nee, 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 das glaube ich nicht. Müssen ist meistens, nee, eigentlich immer die Konsequenz eines Wollens, für dass ich keine Lust habe, die Verantwortung zu übernehmen.
0: Jetzt haben wir viele Dinge gelernt, viele kluge Sätze, fragt sich nur, wie schaffe ich es, dass die mir im richtigen Moment auch wirklich einfallen? Sie haben da ein Vorgehen in drei Schritten vorgeschlagen, wie sehen die aus?
1: Na erstmal darf ich eine Entscheidung treffen, wir treffen ja oft keine Entscheidung, wir wollen einfach abnehmen, sagen aber nicht bis wann, wie viel und wie mache ich's. Und dann sitzen wir am 1. Januar, nachdem wir das gesagt haben, dann am 3 mit einer Tiramisu auf der Couch und sagen, ja, doof, ist jetzt blöd gelaufen. Ne? Kenn ich auch, ja. Ja, wir dürfen eine Entscheidung treffen und einen Vertrag machen mit uns selbst. Also... Erstens Entscheidung, zweitens Vertrag mit mir selbst. Was mache ich bis wann und wie? Ja? Ich mache das immer mit einem Einsatz verbunden. Also die Frage ist dann, was passiert, wenn nichts passiert? Ja? Was mache ich denn, wenn ich es nicht mache? Will ich mich ernst nehmen oder nicht? Und dann weiß ich nicht, dann zahle ich eben, keine Ahnung, 20 Euro an Tralala oder 100. Also so viel, dass es wehtut. Und so wenig, dass wir es gerade noch tragen können, damit wir merken, hey, das kostet was, es ist was wert. Es ist nicht eine Strafe, es ist ein Einsatz, es bezeichnet unseren Wert. Und dann dürfen wir natürlich üben, 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 denn sonst geht's ja gar nicht. Wir sind alle Wissensriesen und Umsetzungszwerge, weil wir halt nicht üben.
0: Das heißt, ich stelle mich vor einen Spiegel und sage dann zum Beispiel mir den Satz vor, Wer mich ärgert, das bestimmt immer noch ich.
1: Nee, ich würde eher ein Post-it an den Spiegel kleben. Vielleicht an den Badezimmerspiegel, wo man sich ja eine Weile aufhält. Und mir das dann so vielleicht vornehmen. Oder mir einen Bildschirmhintergrund machen. Oder bald wird das alles nicht mehr äh, nötig sein, weil ich gerade an einem Kartenset arbeite, wo genau das dann draufsteht. Das kann man sich auf dem, in so einem kleinen Holzaufsteller auf den Tisch stellen. Und dann sieht man den Satz an. Also wir dürfen uns organisieren, wie wir uns daran erinnern. Und jeden Tag nur ein, weil zehn Sätze... Vornehmen, dass es
0: wie mit dem Golf spielen. Ich kann nicht auf zehn Sachen gleichzeitig achten. Eine reicht. Das sind bestimmte Werkzeuge, die Sie gerade weitergegeben haben, die Sie in Ihrer Coachlaufbahn sicherlich äh, ja schon vielen Menschen gesagt haben. Lassen Sie uns mal darüber reden, wie Sie zum Coach wurden. Denn ursprünglich haben Sie was ganz anderes gemacht. Sie sind äh, Radiomoderatorin, haben die Morning Show in Berlin äh, moderiert, der äh, 80er, 90er, ähm, Anfang der 90er Jahre, unter anderem beim Sender Freies Berlin. Wie lange haben Sie das gemacht?
1: Auf 94.3 RS2. Der gute Morgen für Berlin <lacht> und Brandenburg. Da das war das super. <lacht> Und dann tatsächlich war im SFB heute RWB. Vier Jahre habe ich die Frühsendung gemacht, dann war ich müde, bin nach New York gegangen, habe Film studiert, weil das hatte ich eigentlich vor. Radio war nur der Job, um Geld zu verdienen, damit ich mir das Studium finanzieren kann in Berlin.
0: Und Sie haben noch andere Sachen gemacht. Sie haben noch Songs geschrieben, zum Beispiel mm. für Kim Fischer oder für <lacht> Gilo Horn. Und es war so gut, dass Sie 1997 für Ihr erstes Kim Fischer-Album sogar als beste deutsche Textdichterin Tja, ausgezeichnet was wurden. Was soll ich sagen? Wie kommt man von der Radiomoderatorin über die Songtextdichterin dazu, Top-Manager zu kommen? Über den
1: Film, über keynote speaker ich weiß es auch nicht. Also ich habe fast nie Entscheidungen getroffen in meinem Leben. Ich wurde immer getroffen von den Entscheidungen. Ich habe meistens einfach mir nur angehört, aha, das ist also das Angebot, okay, gehst du mal mit. So war das bei allem So war es beim Radio, da fiel die Mauer. Jeder, der irgendwie sprechen konnte, musste vors Mikro und wurde dahin hängen gezerrt und ich blieb dann einfach sitzen. So war es auch beim Texten so war es irgendwie immer, dass jemand gesagt hat, mach doch mal und ich so boah, echt jetzt habe ich echt keine Zeit und dann habe ich es gemacht und dann war es immer ganz schnell groß und ich habe mich gewundert und wurde aus meiner Sicht immer aufgehalten, weil ich wollte da nach Hollywood, ich wollte auch einen Oscar gewinnen für den besten Film, aber gut, da kam ich ja dann erst später an. Also nicht kann ja jetzt Oscar. noch klappen? Ne? Könnte noch klappen. Ich habe schon überlegt, das Buch zu verfilmen. Auf jeden Fall habe ich selbst gesprochen. Das war toll, weil äh, das Buch ist ja natürlich als Hörbuch
0: erschienen. Da habe ich gesagt, nee, 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 keine Sprecherin, das ist Chefsache. Das war großer Spaß. Ich habe Sie die ganze Zeit immer einfach als Coach bezeichnet. Eigentlich nennen Sie sich Performance Coach für Business Stage and Life. <lacht> Können Sie es mal übersetzen? Was bitte ist das genau?
1: <lacht> ja, ich darf mich ja mal absetzen. Na, jeder Zweite ist ja Coach, der da nicht äh, Yogalehrer ist, ist so mein Gefühl. Ich bin das ja jetzt schon so lange, dass es das, das Wort noch nicht mal gab, als ich angefangen habe. Na, Business Stage and Life, Ich bin Business Coach für Menschen, die im Business besser performen wollen als besser auftreten wollen bessere Zahlen schreiben wollen auf der Bühne für Leute, die da einen besseren Eindruck machen wollen und live Lebensberatung, also für Privatmenschen im Endeffekt auch, die sagen, okay, ich habe da ein Thema, ich komme nicht drüber weg, da steht ein Hindernis, wie kann ich es aus dem Weg räumen? Dazu habe ich zwar jetzt überhaupt keine Zeit mehr bis nächsten Sommer, aber das habe ich ganz, ganz
0: lange genauso gemacht. Mhm. Sie haben seit über 20 Jahren top gecoacht mit großem Erfolg. Also ich glaube, es gibt kaum DAX-Unternehmen, in dem Sie noch nicht tätig waren als Coach. <lacht> ähm, Sie haben sich jetzt nochmal dazu entschlossen, beruflich neu durchzustarten ähm, und sich nicht weiter auf dieses 1-zu-1-Coaching von Top-Managern und Schauspielern zu konzentrieren. Warum das? Never change a winning team ist doch so schön. <lacht>
1: Ich erfand, erfinde mich ganz gern neu und äh, der Lockdown oder die diversen Lockdowns waren für mich so ein persönliches Opening-up. Ich habe das genutzt, um Sachen zu machen, die ich immer schon mal machen wollte. Also so viele haben gesagt, wo ist denn das Tool, was mich erinnern kann? Äh, was kann ich denn, welche Meditation ist denn mal gut? Was meinst du denn mit Mantra? Äh, welch, also Ich wurde immer tausend Sachen gefragt und welches Buch kann ich mal lesen? Und dann habe ich mir gedacht... Ah ja, dann schreibe ich es halt jetzt selbst und dann singe ich halt auch selbst und dann habe ich die Meditation gesprochen und habe die Mantras gesungen und habe alles gemacht, von dem ich auch immer dachte, ja, weiß ich auch nicht, wo das in gut zu finden ist. Ich habe es halt so gut gemacht, wie ich es finde und ja, scheint ganz gut geklappt zu haben.
0: Was wollen Sie denn jetzt genau Neues machen?
1: Na Leichtigkeit ins Land blasen, ne, weil die Menschen ja das alles ganz schön schwer nehmen und immer wieder im Coaching diese Frage kommt, wie kann ich mich besser abgrenzen, wie kann ich das machen, dass meine Freundin nicht beleidigt ist oder der Nachbar oder mein Chef oder wie auch immer und da finde ich einfach verschiedene Wege, verschiedene Produkte, die die Antwort darauf geben. Das ist mir einfach ein Anliegen und das ist mir wichtig, dass ich hier mal was hinterlasse, was ich halt gut kann. Leichtigkeit und Klarheit vor allen Dingen fällt mir eben eher leicht. Also das heißt, Sie geben dann Seminare
0: zu dem Thema Leichtigkeit? Bestimmt oder?
1: auch, Live-Events, klar. Aber es gibt eben auch Kartensets und es gibt eben auch Hörbücher und Meditation und alle möglichen Dinge, die ich jetzt gerade erschaffe. Ein großer Strauß entsteht da hinter den Kulissen. Und ich bin schon selbst sehr gespannt, nächstes
0: Jahr wird da vieles davon sichtbar, aber auch jetzt schon auf der Website. Jetzt ist ja die aktuelle Lebensphase, wenn man sich umorientiert und ein neues Unternehmen aufbaut, stelle ich mir vor, ganz schön stressig. Ich kann es mir nicht leisten, das nicht zu tun, ist ein Spruch, der sich unter Ihren Top 50 Sätzen findet. Ähm, haben Sie sich den selbst vor Augen gehalten, als Sie sich überlegt haben, ich mache nochmal was anderes?
1: Ja klar. Also Corona war für mich ja eine Vollkatastrophe. 85 Prozent Verlust im ersten Jahr, 65, im zweiten Jahr. Also finanziellen Desaster, ging nur mit Krediten und sonst was. Ähm, trotzdem habe ich mir gedacht, ich kann es mir aber nicht leisten, jetzt nicht zu investieren. Das kann ich mir noch weniger leisten. Und deswegen habe ich gedacht, komm, jetzt volles Risiko, voll rausgehen, von innen das Beste holen und es nach außen bringen. Das war das, was
0: ich als Chance gesehen habe. Und so mache ich es einfach. Sie haben den Spruch mal zu Geschäftsleuten gesagt als sie sich eine dreimonatige Hauszeit auf Bali gegönnt haben und die ja. sich gewundert haben, wie kann die sich das leisten, ja. drei Monate einfach zu pausieren. Ähm, sie lieben Südostasien. Wann werden Sie mal wieder dort sein?
1: Oh, sobald es geht. Massagen, Sonne, <lacht> Yoga. Ach, sei realistisch. Erwarte Wunder.
0: Frau Kuschig, unsere Gäste bekommen am Ende der Sendung immer ein kleines Geschenk von uns. Aha. Und ich dachte, damit die Wartezeit für den nächsten Aufenthalt in Südostasien nicht allzu lange ist, habe ich Ihnen ein wunderbares Reisebuch gekauft. Eine Reise durch Thailand, Kambodscha wow. und Vietnam von dem Reisereporter Andreas Altmann. Zeigen Sie mal. Und das Buch heißt witzigerweise Der Preis der Leichtigkeit. Nein, ich drehe durch. <lacht> ist ja toll. Vielen, vielen Dank. Es nehme ich da auf Spaß. Menschen gestoßen, die sich Leichtigkeit zum Lebensprinzip. Toll, haben. danke schön. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg. Danke. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.